0: Boa noite pessoal, mais uma vez uma noite maravilhosa. E aí, tudo bem com todos vocês? Espero que sim, pois hoje a noite será, olha, muito, muito espetacular. Então já aproveita agora, ó, mande um whats para sua família inteira, para sua mãe, para seu pai, para seus irmãos, para seus vizinhos, para todo mundo, gente. Pois hoje será o tema será, assim extremamente importante, dormir com qualidade. Tá? Porque não basta você só cochilar, você ficar a noite inteira, você dormir parcial. Você sabia que isso afeta demais, demais na sua pele e também na sua saúde? Pois é isso, tudo vai ser falado aqui hoje. Então, primeiramente, eu agradeço a vocês que estão aqui, já mandam um artes, convida todo mundo e fique aqui para obter todas essas informações maravilhosas, gente. Então, um beijão pra você que é de São Paulo, que tá no Rio de Janeiro, Amazonas, Amapá, o Brasil inteiro, sul e também no exterior, né? Porque vamos que vamos, aqui tem muitas pessoas de fora do país, que aqui, ó, estamos crescendo cada vez mais, quase 5 milhões. Espero que logo, logo chegaremos a 10 milhões e essa família só tem crescido cada vez mais. Então, agradeço a todos vocês de coração. Muito obrigada. Então, o tema de hoje, gente, se você dormir é, mal, será que prejudica a sua pele? Envelhecimento precoce, você que tem melasma, você que tem acne, você que está tentando emagrecer, entendeu? E não dorme de jeito, de jeito nenhum, você tem dificuldade, será que isso interfere? E você que está com um pouco de depressão, você que é uma pessoa, sabe, assim que acorda completamente mal-humorada. Será que tem a ver também com a má qualidade de sono? Tudo isso e muito mais você vai saber agora, pois eu vou chamar uma pessoa espetacular, maravilhosa, que é o doutor Gabriel Prado. Tudo bem, doutor?
1: Tudo bem, Patrícia? Tudo Prazer.
0: ótimo!
1: Prazer enorme participar da sua live, poder participar desse canal maravilhoso seu, que abrange tanta gente, trazendo tanto conhecimento, tanto discernimento em relação à saúde, a nossa saúde interior, nossa saúde estética. Isso é importantíssimo, a gente se cuidar tanto de dentro para fora, quanto nossa rotina, nossos hábitos, ter bons hábitos de vida isso é importante demais.
0: Com certeza, desde a Agradeço pela participação e vamos fazer transformar essa noite, que ela não seja boa, que ela seja maravilhosa, doutor. Então as pessoas gostariam de saber quem que é o senhor, fale um pouquinho mais.
1: Eu sou, me chamo Gabriel, eu sou médico, eu me formei em Marília e me graduei em Neurologia, me especializei em Neurologia aqui em São Paulo, pela Santa Casa de São Paulo. E o que me encanta muito na neurologia é a área do sono, que é uma área que eu vejo que é um pilar importantíssimo para nossa saúde, onde nele a gente consegue é, estabelecer todo o equilíbrio do nosso corpo, que a gente chama de homeostase, desde a parte metabólica, hormonal, prevenir doenças. Então é uma área que eu vejo que é muito importante na nossa saúde, no nosso organismo, mas pouca gente dá a devida importância para essa função que é uma boa qualidade de sono, de sono reparador.
0: Pois é, gente. Então, ó, como eu disse, você já convidou outras pessoas? Porque pegue agora o caderninho e marque tudo, tudo, tudo que for mencionado, falado, porque fará diferença agora na sua saúde e na sua pele também. Doutor, me diz uma coisa, existe um horário adequado para uma pessoa ter esse sono reparador? E o que, que seria um sono reparador exatamente?
1: Então, o ideal é o ambiente que o paciente se encontra para dormir é o fundamental que seja adequado em questão de temperatura, luminosidade, para que ele possa dormir. Por isso que a gente é, preconiza muito o corpo para ter esse hábito de sono durante o período da noite. Né? O ideal seria dormir por volta das 10 horas da noite, onde a gente tem é, maior tranquilidade do meio externo, né? uma, uma temperatura mais agradável. Eu vejo muito trabalhador de turno, pessoas que trabalham durante a noite, às vezes tem que dormir durante o dia. Isso aí pode prejudicar, sim, a qualidade do seu sono, pelo barulho, luminosidade, é, às vezes dormir num estado mais de alerta, mais de vigília. Então o ideal é a gente sempre dormir num ambiente mais confortável, com menos é, estímulo luminoso, estímulo auditivo também, um ambiente mais confortável, de preferência à noite.
0: Certo. As ondas eletromagnéticas podem prejudiciar, prejudicar essa frequência do sono? Um celular, algum equipamento que emite esse tipo de comprimento de onda, radiação?
1: A gente sempre orienta os pacientes a evitarem é, objetos eletrônicos durante a noite, principalmente na cabeceira é, da cama. É para poder exatamente evitar com que tenham eh, esses excessos de estímulos, tanto estímulos de frequência magnética quanto estímulos luminosos também, por conta que ah, todo esse processo, essa tecnologia, pode influenciar sim de uma forma muito negativa em relação à qualidade do sono.
0: Certo, pois é gente, agora se você... Tinha costume de ficar com o celularzinho do seu lado, você sabe que se você tem dificuldade, isso não é saudável para a sua saúde, não é? E quantas horas, aproximadamente, uma pessoa deve dormir e dormir com qualidade?
1: Olha, Patrícia, depende muito do cronotipo, da cronobiologia daquela pessoa. Mas o ideal que a gente preconiza seria de seis a oito horas. Mas tem pessoas que, pelo perfil genético, às vezes precisam de menos horas para dormir, tem gente que com quatro horas tem um sono adequado, reparador, que acorda bem, bem disposta, com boa concentração, mas tem gente também que precisa de um sono de um tempinho um pouquinho maior, às vezes até mais do que dez horas. Isso varia muito, é muito individual, mas o ideal a gente sempre preconiza... A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a arquitetura do sono, mas a gente sempre preconiza de 6 a 8 horas para que a pessoa entre no sono profundo, um sono de melhor qualidade, um sono mais reparador.
0: Eu mesma particular, eu adoro 8 horas. Eu percebo que quando eu durmo 6 uh, horas, eu acordo meio assim, disposta, emburrada. Ai, depois de algumas horas, eu meio que desperto. E Sim. se eu durmo 10 horas, eu percebo que mais ou menos... Quando dá 8 horas e meia de sono, começa a me dar uma leve dor de cabeça, um desconforto no corpo. Sim.
1: Não, sem dúvida, a gente vê, isso depende muito, como eu falei, do biotipo da pessoa, mas eu também, eu individualmente, eu prefiro ter uma, uma boa qualidade de sono entre próximo de umas 8 horas também, é o tanto que eu sinto é, mais confortável, mais reparado, que eu sinto que meu cérebro tá mais fica mais ativo. Exatamente, essa privação do sono, ela pode levar a enxaquecas, dores de cabeça e, tudo, e comprometer mais a rotina.
0: Certo. E tem, tem algumas pessoas que levantam demais para ir ao banheiro, tomam algum medicamento, qualquer, uh, ou até mesmo não tem um sono contínuo. Uhum. É a mesma coisa que você dormir contínuo ou picadinho?
1: É muito importante você falar isso, Patrícia, porque... Legal o pessoal entender, que o sono ele não é uma coisa muito simples, da gente deitar a cabeça e dormir. Ele envolve toda uma arquitetura. E essa arquitetura vai desde o sono superficial, que é o sono N1 e o N2, até o sono que vai aprofundando, que é o N3, até o sono mais profundo, que a gente chama de sono REM. No sono N3, que é o quase profundo, é o sono que começa a liberação hormonal, é, no sono superficial é o sono que começa a melhorar a parte de fadiga, composição muscular, e o sono REM, que é o sono mais profundo, é onde há a consolidação de memória, é, melhora da homeostase, do equilíbrio do corpo, ativação de um sistema que previne doenças neurodegenerativas, então é importantíssimo ter toda essa arquitetura do sono nessas 8 horas de sono. E a gente sabe, através de um exame que chama polisonografia, é através de eletrodos que a gente faz, no, a gente avalia as ondas cerebrais do paciente, que a gente demora por volta de 4 horas mais ou menos para sair do sono superficial e chegar no sono profundo. Então esse perfil de paciente que eu encontro muito no meu consultório, que é aquele paciente que às vezes dorme com uma garrafinha de água do lado da cama, acorda muito para ir ao banheiro durante a noite, ou tem hábitos noturnos, isso fragmenta o sono. Então ele tem um sono fragmentado e isso prejudica desde o adolescente, que tem esses hábitos na produção de hormônios do crescimento, na produção de hormônios que vão melhorar o perfil físico e metabólico, prevenir o ganho de peso, sobrepeso, até a pessoa mais velha também, nessa parte, tanto na melhora da qualidade da pele, na qualidade é, de memória, na parte neuronal, na proteção neuronal. Então, é importantíssimo a gente ter um sono é, reparador, mas um sono de qualidade, um sono contínuo, sem interrupções durante a noite. Por isso que uma coisa que eu falo muito, assim, só abrindo um parênteses, gente que costuma dormir às vezes com a criança, com o bebê, com animais de estimação, que tem um ritmo de sono muito diferente do, do adulto. Então, assim, é importante a gente sempre lembrar que isso pode, a, a, a longo prazo, a curto e a longo prazo, prejudicar, sim a nossa qualidade de sono, a qualidade do sono, prejudicar aí todos os fatores pele, memória, é, a parte de humor,
0: Pois é, gente. Então quer dizer que é à noite, quando a gente deita, que diminui o cortisol e começa a produção do hormônio da melatonina, que é o hormônio do sono.
1: Sim. A melatonina, eu falo que ela é um sincronizador. O cortisol, ele é um hormônio que ele tem um pico de ação quando a gente acorda, por volta das 8 horas da manhã, e ele, a tendência dele é diminuir durante o dia. Porém, se você passa muito estresse ou vive sob muita pressão, muito estímulo, o corpo ele tende a manter o cortisol no nível alto. Ele é um hormônio que ele contrarregula você dormir. Então ele vai prejudicar os hormônios é, que vão induzir o sono. Então uma pessoa às vezes que passa muito nervoso, muito estresse, ou chega muito tarde do trabalho, ou tem uma briga no relacionamento é, durante o período da noite vai manter um nível muito alto desse hormônio, que é um hormônio do estresse que a gente fala, e vai contrarregular contra os hormônios é, que vão induzir, que vão ajudar no benefício em relação à indução do sono.
0: Então, certo. é importante
1: a gente ter bons hábitos, evitar o excesso de estímulo à noite, filmes, é, às vezes alguma coisa que vai hiperestimular o cérebro, algum conflito, alguma mensagem de celular, alguma coisa que vai te tirar um pouquinho o conforto, a paz, às vezes isso pode prejudicar também o seu sono.
0: Correto. Alguma pergunta, diretor?
2: E o Dinha perguntou, ela falou que ela tem apneia, apneia, o que que ela deve fazer?
1: Então, a apneia, ela é um distúrbio do sono, tá? Onde o paciente, ele tem uma dificuldade na parte respiratória durante o sono, né? Ele tem uma obstrução, pode ser por vários fatores dessa passagem do fluxo de ar. O ideal seria... É ela consultar exatamente um profissional especialista nessa área para poder orientar e identificar o tipo de apneia que ela tem para poder tratar de uma forma mais específica o que a gente vê muito que tem alguns fatores que podem piorar o quadro respiratório durante a noite um deles é a posição às vezes o sobrepeso é, o aumento de gordura cervical, então quando a gente de, deita com o peso da gravidade a gordura cervical ela pode comprimir as vias aéreas superiores e piorar ainda o paciente afogar um pouquinho mais é, nesses episódios de apneia onde ele engasga e, retém, e, e e restringe o fluxo de ar, assim como também a gordura visceral a gordura abdominal que quando você deita com o diafragma, então além de você ter uma resistência no pescoço, você pode ter uma resistência diafragmática também na parte de influxo e do, do, do fluxo respiratório. Então é importante a gente lembrar também que tem outros fatores que podem piorar, dentre o sobrepeso, como eu estava falando, a obesidade, o envelhecimento também. Quando a gente vai envelhecendo, a gente tem fragilidade da musculatura do corpo todo, inclusive da musculatura da oroparilho e da parte respiratória, então fica mais susceptível a ter essas, esses colabamentos das vias aéreas superiores e, às vezes, o paciente ter algum tipo de dificuldade respiratória durante a noite.
0: Certo. Diretor, novamente.
2: <risos> a Paula, ela falou que ela já tomou melanina adquirida nos Estados Unidos e não viu muita diferença na qualidade do sono, ela vive de mau humor. E perguntando por que não é vendida melato, melato,
0: melatonina né? uhum. aqui no Brasil, é proibida. Então, a
1: melatonina ela já foi regulamentariz, é, regulamentarizada aqui no Brasil, ela já está podendo ser prescrita já há um bom, bom tempo aqui, e ela é um excelente sincronizador. Eu falo muito disso com meus pacientes, que eu vejo até colegas médicos indicando assim, a melatonina como um sonífero, como uma medicação que vai fazer o paciente dormir. Na verdade, a melatonina ela é um hormônio que a gente libera para uma região do cérebro chamando é um núcleo supraquiasmático, vai mandar sinal para a nossa glândula cerebral, que vai fazer a liberação desse hormônio. E esse hormônio, ele vai mandar orientar o cérebro em relação ao estímulo que a gente está em relação ao meio ambiente. Vou dar um exemplo. Quando a gente está sob um estímulo luminoso, que nem a gente está agora, tela do celular, o computador, nossas células da retina captam isso, mandam um sinal para o cérebro e o cérebro identifica que está de dia. É o que eu falo para os meus pacientes, o cérebro, o corpo humano, ele não sabe identificar a tecnologia. Ele identifica o meio ambiente, ele, faz a, 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 ele identifica a natureza, mas ele identifica a tecnologia. Então, ele vê um peixe luminoso, ele acha que está de dia. Então, ele manda estímulo para o cérebro falando, olha, está de dia, a gente precisa ficar acordado. Então, ele vai promover fatores no seu corpo para te manter acordado. Às vezes, liberar o cortisol, liberar hormônios que vão fazer você ficar mais ativo. Então, às vezes, a melatonina, o problema do paciente, é o que eu falo, se você está tomando 3 a 5 miligramas de melatonina e não está tendo um benefício com isso, provavelmente o efeito, o, 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 o problema do paciente não é a melatonina, tem que investigar o alguma disfunção é, hormonal, metabólica e algum outro fator que está prejudicando o sono. A melatonina, como eu falei, ela é um excelente. É, é sincronizador. Então é um excelente sinal para o cérebro identificar que realmente está de noite, mas é o que eu falo, não adianta você tomar melatonina e ficar no celular, assistir um filme ou ficar, ter uma noite muito tumultuada. E outra coisa que os pacientes sempre fazem é um dia tomar melatonina às sete da noite, um dia tomar meia-noite, um dia às 8, às oito e o cérebro ele não identifica nada, então como ele é um hormônio, seria ideal o paciente ter uma ritmicidade para tomar aquela, aquela medicação no caso, então assim, tomar sempre no mesmo horário, manter uma boa qualidade de higiene do sono, que a gente pode falar sobre isso, que é a questão de estímulo luminoso, a questão da temperatura do quarto e vários outros fatores que a gente faz, que a gente vai falar um pouquinho sobre os óleos essenciais, que ajudam também a induzir o sono, então tem várias coisas que ajudam a sintonizar o cérebro em relação ao horário de dormir.
0: Qual que é uma temperatura agradável para o corpo relaxar?
1: Então, a gente sabe que a nossa temperatura durante o dia, por volta de 36,5, 37 graus, isso vai caindo durante a noite, a gente... Isso varia muito do metabolismo de cada um, mas a gente sabe que por volta das quatro da manhã é onde a gente tem a temperatura corpórea mais fria, tanto que às vezes a gente acorda no meio da noite querendo puxar a coberta porque a gente sente o corpo muito frio, porque ele tende a ter essa diminuição do metabolismo basal no processo dessas fases do sono. Então, é muito comum a gente ter uma queda da temperatura, e ela pode abaixar sim, mas isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Mas varia nessa parte entre 35,8, não tão abaixo disso.
0: Mas e o, e o ambiente?
1: Então, o ambiente seria um ambiente adequado, uma temperatura próxima de, é, dessa temperatura ambiental mesmo, porque tem gente que costuma colocar o ar-condicionado no 19, né? O ideal é sempre manter uma, uma, uma temperatura adequada ali no ambiente, uma temperatura de 23, 24, mais ou menos. Seria o ideal. Hein?
0: Certo. Uma pessoa que está num, num quadro assim, depressivo, muito estresse, uma pessoa muito rancorosa. Hoje em dia tem muitas pessoas assim, né? mal com a vida. A situação que nós estamos vivendo também atualmente também não é grande coisas, né? Não é de se sorrir à toa. E essas pessoas assim, sabe, com pouca produção. Da serotonina, tem dificuldade para produzir a melatonina?
1: Sim. Então, a serotonina, assim como a melatonina, são é, a, a serotonina também é um hormônio, é um neurotransmissor derivado de uma molécula que chama triptofano, que a gente pode falar dele mais para frente, e ela está muito relacionada com o humor, diferentemente da melatonina, que tem uma relação mais íntima com essa parte de imbução cerebral para o sono, além de ter outros fatores antioxidantes que vem sendo estudado, inclusive até para a pele, ela é excelente como antioxidante, mas isso aí tem alguns estudos ainda por cima. A serotonina é um ótimo neurotransmissor relacionado à parte de humor, tá? Então a gente vê que às vezes o paciente que ele está passando um período mais de estresse, de ansiedade, é, às vezes é, pode ser sim por uma carência nutricional, um déficit, uma dificuldade na parte absortiva também desse nutriente, e é, é interessante, sim, a gente sempre poder identificar esses fatores. E sim, se realmente o déficit nutricional desse paciente, a absorção, a microbiota intestinal, a absorção desse nutriente do triptofono por deficiente, vai afetar tanto a serotonina quanto a produção de melatonina também.
0: É, porque é difícil uma pessoa emburrada, uma pessoa depressiva dormir bem, né?
1: Bem, a gente fala muito disso, a gente fala que a parte... É, porque o intestino ele tem uma conexão muito íntima com o, com o cérebro através de um nervo que chama nervo vago. Então o intestino ele tem uma relação muito importante com a nossa saúde cerebral e principalmente com a nossa saúde emocional. Eu falo uma brincadeira, mas... É, que a, eu li em alguns livros de filosofia que eles falam que, antigamente falavam que aquela pessoa que não vai ao banheiro, que é constipada, é uma pessoa enfesada. É né? E é realmente isso. A pessoa que não tem um hábito intestinal adequado, isso pode influenciar nos neurotransmissores cerebra cerebrais. E com certeza, ansiedade, estresse, depressão, fatores emocionais influenciam intimamente na qualidade do nosso sono.
0: E a pessoa que não dorme bem, automaticamente é uma pessoa que está inflamada. E uma pessoa que está inflamada, está tentando emagrecer, também pode prejudicar?
1: Isso é um veneno. Eu acho que para minha base, eu acho que para qualquer profissional que estuda muita parte de emagrecimento e, e qualidade de vida e performance física, sabe a importância, a importância do sono em tudo isso. Né? Principalmente pela, pelo, é, pela organização do processo inflamatório do nosso corpo, assim como também pela produção e liberação de alguns hormônios. A maioria dos nossos hormônios, eles são mediados relacionados à parte, a nossa qualidade do sono. Como eu falei do cortisol, que é um hormônio do estresse, quando a pessoa luta contra o sono, tem um sono muito ruim, ou uma qualidade de sono muito ruim, ela tende a manter o organismo em estado de sobrevivência. E a gente fala que esse hormônio do estresse, o cortisol, é um hormônio de sobrevivência. Então ele vai dar prioridade a alguns fatores no nosso corpo de sobrevivência, como por exemplo a, a parte é, de, de retenção de gordura, retenção de gordura branca, gordura abdominal, reserva energética e vai dar menos prioridade a tecidos periféricos, como pê, pelos, cabelos, cabelos, pele, então ele pode influenciar de uma forma muito deletéria, muito negativa a qualidade da nossa saúde. Então, ter uma qualidade de sono, você vai manter os níveis adequados da sua homeostase, que é o equilíbrio do corpo em relação ao hormônio, é, alguns fatores anti-inflamatório, antioxidante, formação de radicais livres, o corpo ele vai conseguir ter um benefício muito mais adequado em relação ao equilíbrio à saúde.
0: Certo. Quer dizer, então, que essa mesma pessoa que não dorme bem, corretamente, se ela já tem uma predisposição a ter queda de cabelo, pode agravar também?
1: Pode sim. Porque o
0: corpo não está em equilíbrio.
1: É, sim, se o corpo ele não está em equilíbrio, ele sempre vai zelar por órgãos prioritários, órgãos nobres. Então, tudo que for anexo periférico vai ficar mais debilitado sim.
0: E se também ele faz essa alteração hormonal? Melatonina, serotonina, cortisol, são todos hormônios. Uhum. Uma pessoa que já tem a predisposição a ter acne, tem um pouco de acne, tá tomando, às vezes, passando os produtos, medicamentos, não está tendo esse controle, mas é uma pessoa que não dorme direito, também pode agravar?
1: Sim, sem dúvida. A acne vai piorar muito com o paciente com nível de cortisol alto, com nível de estresse alto e com uma péssima qualidade de sono. A tendência é sim ter uma pele de uma qualidade muito pior, muito inferior.
0: Pois é, gente. Olha, pele inflamada de uma forma geral, tá? Sim. Nós estamos falando da rosácea como exemplo, mas você que tem uma pele que está no estado sensível, você que tem rosácea ou até mesmo que tem melasma, acabou de desencadear por algum processo inflamatório e seu corpo está inflamado, vai ser difícil você ter o controle dessas alterações. Então, qual que é a dica maravilhosa? É você tentar ter um sono reparador. Um sono que você realmente vai o quê? é abaixar essa inflamação, abaixar o cortisol, diminuir os radicais livres, consequentemente a inflamação, evitar doenças e manter uma pele maravilhosa. E agora nós vamos falar sobre o aminoácido, que é o triptofano. Quais são os alimentos ricos em triptofano? Que queira ou não, ele acaba estimulando também a produção da serotonina.
1: Sem dúvida, a gente tem muito alimento riquíssimo em triptofano, dentre eles a banana madura, o brócolis, alguma, algumas oleaginosas, algumas castanhas também, pimenta, os ovos também, ovos de galinha, codorna, ômega 3, alimentos ricos em ômega 3, é... azeite, azeite de oliva, canela também. É, o chocolate amargo, mas cuidado um pouquinho, pessoal que tem acne também que às vezes pode influenciar um pouco na pele mas o cacau sim, ele pode ele tem muitas propriedades riquíssimas entre ele também entre o tem muito... Aí admi... come o
0: cacau puro gente, você Opa. que tem acne é o cacau puro quero ver, conseguir
1: fazer, <risos> viu? <risos> Sim.
0: Mas é isso, gente. Então, ó, procure alimentos. E, e vamos lá, então. E quais são, assim, outras dicas? Existem alguns chás, algumas ervas específicas também que ajudam no relaxamento?
1: Sim. A gente sempre orienta. Tem alguma, alguns fitoterápicos, sim, que às vezes a gente orienta o paciente. Isso a gente, às vezes, sempre é, identifica alguns fatores que realmente tá, é, estão tirando essa, esse fator de, de qualidade de sono daquele paciente, seja estresse... É, ansiedade, depressão. Então a gente tenta controlar e tem sim às vezes alguns chás que ajudam também a passiflora. Que todo mundo acha que é o maracujá que faz é, acalmar, né? Na verdade é, a passiflora está na folha do maracujá, né? Então assim ele precisa ser feito é, por infusão. Então tem todo um processo porque a folha é tóxica, mas a passiflora é um excelente relaxante, ajuda muito na indução do sono dentre vários outros fatores que podem beneficiar a qualidade cerebral e a qualidade de, de um sono mais reparado.
0: Isso é maravilhoso, fazer um chazinho bem concentrado, gente, de camomila, de hortelã. Uh, fazer uma, digamos assim, um yoga, uma mentalização, também ajuda a relaxar o corpo e a mente, porque né, né, nesse... Hum, se libera todos os pensamentos negativos, energia ruim, para, né? Se conecta com a sua própria essência, sua própria alma. Isso relaxa o corpo?
1: Eu tô achando tão legal essa live, Patrícia, porque a gente tá exatamente falando sobre beleza, sobre saúde, mas a gente tá falando sobre qualidade de vida. Isso que você tá falando é uma questão de é, maturidade emocional. Então, quando o paciente, ele tem essa habilidade, porque tem gente... Inclusive hoje no consultório eu recebi vários pacientes que eu falei, olha, vamos mudar seu mindset, porque a gente tem que mudar nosso foco, porque a pessoa fala, ah, eu não sou de ficar respirando, eu não sou de ficar parado, eu sou agitado, eu sou nervoso, e a pessoa põe essa 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 barreira já na cabeça do não, eu não vou mudar, eu sou assim, e isso é tão importante você falar, porque a gente precisa buscar paz no nossa interior e a gente, a parte de trabalhar, a parte respiratória, a parte mental, a nossa saúde metabólica, de uma forma íntima, quando a gente se conhece, a gente consegue ter esse momento para a gente, deixar o mundo lá fora rodar, e a gente intimamente, a gente com a gente mesmo, poder trabalhar essa parte respiratória, a parte de, de mente, né? que a gente fala, tem algumas técnicas, o mindfulness, que ajuda nessa parte de concentração, isso é um equilíbrio. E o cérebro, quando a gente manda estímulo para o corpo, tanto da parte respiratória quanto da parte cerebral, influencia como uma forma de relaxamento. Isso é importantíssimo, os pacientes adquirirem essa habilidade, né? E a gente parar de se voltar a falar, eu sou assim, eu não consigo, eu não tenho paciência A gente tem que buscar reconhecer e conhecer o nosso corpo. Isso é importantíssimo, trabalhar a parte mental e respiratória.
0: Sim, extremamente. E você que é uma pessoa que tem mágoa, raiva, fúria, ódio, deixa tudo de lado, gente. Vamos dormir bem. Isso daí vai prejudicar a sua saúde. Ó, deixa de lado, deixa na mão de Deus, Deus vai resolver tudo e durma com os anjinhos. Olha que delícia, ó, dormir com anjinho fazendo carinho ao seu lado, entendeu? Isso é com a mente vazia. Sim. Ah, é muito bom.
1: Então,
0: vamos lá.
1: Forma de, de, de buscar essa fase interior. para mim, a oração é uma coisa a parte respiratória, a meditação, então são coisas assim, às vezes é, uma aromaterapia, escutar alguma música, alguma coisa que faz realmente relaxar, isso que você falou é muito importante, essa parte de resiliência, de trabalhar, é, o que a gente estava falando sobre Mindset, é, em relação a evitar os conflitos, né? evitar... É ficar guardando rancor, guardar mágoa, porque isso aí para a saúde cerebral é um veneno, não só para o sono, mas como para a predisposição de várias outras doenças cerebrais, dentre elas doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Então é importante a gente trabalhar, porque quando a gente guarda rancor, quem vai pagar o preço caro vai ser a gente
2: mesmo.
0: <risos> com certeza a gente na verdade está gerando radicais livres, inflamando e trazendo energia negativa é. e tudo que você traz de mais energia negativa você vai desencadear doenças podendo alterar até mesmo as suas células sabe disso? muitas das vezes tem pessoas que têm geneticamente alguma doença, mas está adormecida a sua raiva, a sua fúria o seu ódio, não dormir bem vai despertar isso, então tome cuidado não é verdade doutor?
1: exatamente, concordo plenamente Patrícia o cérebro comanda todo o equilíbrio do corpo, então quando a gente tem um equilíbrio cerebral adequado, uma saúde emocional, isso é importantíssimo, a gente focar e sempre lembrar disso aí. Não deixar a nossa saúde emocional em modo automático ou no modo agressivo, né? É bom a gente canalizar essa energia de uma forma a deixar fluir e foi o que você falou mesmo, deixar a vida colocar cada pecinha no seu lugar.
0: E o óleo essencial, óleo de lavanda, ajuda?
1: Acho muito bom, sempre oriento meus pacientes. E o lavanda é o que eu mais vejo benefício na minha prática clínica. Tem várias técnicas que eu uso, eu falo com meus pacientes, o paciente fala, ah, doutor, mas é muito caro, eu acho muito legal. E assim, tem outras alternativas também, o aroma da lavanda ele é importante. Então assim, no mercado às vezes tem aqueles olhinhos de bebê com aroma de lavanda, eu falo para o paciente, às vezes pega um pouquinho do óleo à noite, coloca atrás da orelha ou coloca no travesseiro, ou então comprar o olhinho essencial mesmo colocar numa um difusorzinho de água para para aromatizar o ambiente isso é importantíssimo e para o cérebro também traz é, efeitos calmantes efeitos é, que vai relaxar levar relaxamento da parte cerebral e muscular também Sim
0: caro é relativo, né? Porque caro, caro, caro não é não, caro para você prevenir a sua saúde, afinal de contas é óleo essencial, gente como eu sempre expliquei, óleo essencial é entre uma, duas gotinhas para você utilizar, não é muito, então dura muito, então é algo que você vai prevenir doenças cuidar da sua saúde e é simples, ó, é só você parar de gastar com besteirinha, doces, porcaria chocolate, é, frituras e tudo mais, e economiza um pouco mais com a sua saúde, que fará a diferença existe uma posição correta que a pessoa consegue relaxar com mais facilidade?
1: Então, isso é muito individual, de paciente para paciente, mas para dormir seria uma, a forma que ela se sente mais confortável. É claro, a gente tem que prezar sempre pela posição em relação à coluna, para não sobrecarregar a coluna, a parte osteoarticular, às vezes colocar do lado com um travesseiro na lateral, isso é importantíssimo para o paciente esteja com a coluna toda alinhada, mas também que o paciente se sinta confortável. Como eu falei, às vezes alguns fatores como mama, sobrepeso,
2: é, a gordura
1: visceral, gordura abdominal, gordura cervical. Às vezes pode comprimir e dar uma dificuldade para a parte respiratória do paciente, ele sentir algum certo desconforto. Então o ideal é que ele tenha uma postura que ele se sinta confortável. Geralmente a gente sempre recomenda o decúbito lateral, às vezes colocar um travesseiro entre as pernas, um travesseiro ao pescoço para manter a coluna toda alinhada.
0: Certíssimo. É verdade que, digamos assim, um exemplo, né? Uma pessoa não conseguiu dormir aquela noite. Ou ela fez para uma balada, foi para uma festinha, algo aconteceu que ela virou. Olha só, não faça isso direto, gente. É extremamente prejudicial. Aí no outro dia ela falou, ah, bom, já que essa noite não consegui dormir, agora vou dormir bastante, né? Vou rachar de dormir 12, 15 horas para é. recuperar a outra noite. Vai ser recuperada a noite perdida?
1: Então, o ideal é sempre assim, quando a gente deixa de dormir, igual, por exemplo, uma enfermeira, um plantonista, uma pessoa que trabalha de turno, um porteiro, às vezes, cronicamente, fica difícil a gente conseguir recuperar esse sono perdido. Se for uma noite só, que a pessoa às vezes precisou ir numa festa, ou precisou ficar um pouco mais acordada para estudar, porque teve algum compromisso, no dia seguinte ela dormiu um pouquinho mais, talvez ela consiga ter esse, essa recuperação dessa fadiga, a recuperação do perfil metabólico. Seria um estresse agudo, que a gente fala, né? um estresse momentâneo. Se ela correr atrás desse estresse, ótimo. Mas se ela deixar isso virar uma coisa crônica, cotidiana, rotineiramente, ela ficar dormindo com é, uma qualidade muito ruim, um sono muito restrito, cronicamente isso vai trazer prejuízo para o perfil metabólico e ela não vai conseguir recuperar mais esse tempo perdido. Não adianta ela falar, ah, vou dormir três dias seguidos. Não é assim que funciona o organismo. Então a gente tem que correr apagar o incêndio de forma aguda. Depois que pegar fogo a gente não consegue. Então toda doença, quanto antes a gente conseguir entender os sinais do nosso corpo e ver o que vai gerar doença, o que vai gerar inflamação, e a gente poder consertar isso aí, ou evitar, que na minha opinião seria o ideal, evitar que o corpo é, tenha algum prejuízo, é o fundamental, é o melhor cenário, é o cenário perfeito.
0: Certo. E o que, que você acha da cultura, né, infelizmente, aqui, dos brasileiros, nós brasileiros, tem aquele jeitinho, ah, fulano utilizou isso, vai dar certo pra mim, também vou tomar, né, porque às vezes ela tá, não consegue dormir, aí a amiga dela, menina do céu, eu fui no médico, ele me passou essa receita aqui desse remédio, que é muito bom, eu durmo demais. E ela, sem fazer exame nenhum, vai lá e toma, e dorme bem até. O que, que o senhor acha disso? Pois
1: é, então, Patrícia, a gente falou muito pouco sobre... É, como eu atuo aqui na minha medicina, eu sou um perfil de médico que realmente eu estudo muita medicina na parte fisiológica e tento entender individualmente o paciente, o que está que tirando o sono, o que está levando ele a restringir o sono dele, a ter um sono muito fragmentado, de péssima qualidade, para eu tentar abordar aquilo lá e exatamente apagar o um incêndio enquanto está no começo. Então é uma coisa muito individualizada, que nem sempre o que está servindo para a colega dela, para amiga, para vizinha, vai ser o ideal para ela. Tanto que na minha medicina eu evito o máximo entrar com medicamento, porque é o que eu falo Deus não fez o medicamento, o medicamento foi feito pelo homem, Deus fez a gente um corpo com um metabolismo perfeito, a gente consegue conduzir isso aí de uma forma orgânica, é claro, tem hora que a gente tem que abrir mão e entrar com a medicação sim, para dar um conforto, mas os pacientes às vezes não sa não sabem, é que o medicamento ele é um, ele remedia, ele não vai curar a doença em si, ele vai tratar os sintomas. então eu fiz um curso em Harvard ano passado que chama Lifestyle Medicine, que é a Medicina do Estilo de Vida. Que ele mostra uma torneira aberta vazando água e água caindo no chão e o médico pega um escovão e fica enxugando a água em vez de ir lá e fechar a torneirinha. Que é o que mais ou menos virou a medicina hoje em dia. Em vez da gente ir lá e tentar buscar a causa principal e fechar a torneirinha, às vezes a gente fica tratando muitos sintomas. Então, eu não acho ruim entrar com remédio para induzir o sono, mas eu sempre tento melhorar todo o perfil metabólico, hormonal, ver os hormônios tiroidianos que podem influenciar no sono, o cortisol, o hábito intestinal. Então, o paciente tem que ser visto de uma forma integrada. Não adianta a gente ver o corpo de uma forma muito segmentada, a gente vai dar é, o tiro no lugar errado. Então, a gente tem que Ir lá pegar a doença no lugar certo e fechar a torneira, e não ficar só tratando os sintomas. A gente tem que tratar a rotina do paciente e o paciente de uma forma integrada. Então, nem sempre o que serviu para uma pessoa vai ser o adequado para para aquela outra pessoa.
0: Parabéns, parabéns, esse realmente é até o meu conceito, que cada organismo, cada pele é único, cada pessoa é única, uhum. tá? Independente, ah, mas ela é bem parecida comigo, etc, não interessa. Ela é ela, você você. É como eu sempre falo o seguinte, nós devemos o quê? É reparar, ajudar o corpo a funcionar normalmente e não trabalhar para o nosso organismo. Uhum. Que nem, ah, vou tomar a melatonina para o resto da vida. Não, isso não pode. Ah, vou tomar a serotonina para o resto da vida. Ah, vou tomar um polivitamínico por um resto da minha vida. Não, você vai ter que tomar por um período para reparar o seu organismo. Se você trabalhar para ele por um longo período, depois ele vai acostumar e depois vai estragar tudo. Eu sempre brinco também o seguinte, dormir bem é como se fosse, assim, o nosso corpo como se fosse um equipamento eletrônico. Se você pega o seu celular, um exemplo, tá? E fica carregando ele sempre pela metade, ou seja, você não tá dormindo aquele sono regenerador, você só tá descansando, sempre pela metade pela metade, pela metade, faça isso com seu celular ou qualquer equipamento, carregue sempre só um pouquinho, ele vai viciar ele vai quebrar depois de um tempo, e o que, que significa? se você fica fazendo isso por muito tempo o teu organismo vai começar a desencadear doenças então, durma corretamente e como que eu sei que dormi bem ou não? você tem que acordar depois de cinco minutinhos completamente disposto e não, ai meu Deus, queria dormir mais um pouquinho, não é verdade, doutor? Isso
1: é importantíssimo, então é importantíssimo isso que você falou, Patrícia. Isso tem a ver com relógio biológico. As pessoas, às vezes, como eu falei, o sono ele tem toda uma arquitetura, e dela tem é ter mais ou menos umas 8 horas de sono. O corpo ele tem todo um maquinário que a gente chama de relógio biológico, que é a cronobiologia do corpo. Toda célula, toda glândula tem um horário adequado para liberar aquele hormônio, aquele neurotransmissor. Eu falo sempre isso. Por que, que meio-dia a gente sente fome? Por que meio-dia começa a doer o estômago e a gente quer comer? Exatamente, é o horário que desde criança a gente foi habituado a se alimentar, naquele horário. Então, as nossas células e nossos, nossos órgãos voltados para a parte digestória, começam a liberar os neurotransmissores naquele momento. E os neofios, e, o, e, o, e as enzimas do processo digestivo, o ácido para fazer o processo de digestão estomacal. Então, a gente tem um horário adequado para liberar isso, porque a gente foi habituado com aquilo. Se a pessoa tem o hábito de dormir meio dia depois do almoço, depois dorme mais um pouquinho no final do dia, tudo picado, você não tem um sono com a arquitetura completa, não tem um sono reparador, um sono de adequação, adequado e não vai ter uma qualidade de sono boa. Então, às vezes a gente fica dormindo só a hora que dá e todo picado, você perde toda essa, você fragmenta todo o seu sono. Se tem uma péssima qualidade de sono, isso vai influenciar na sua saúde, na tua pele, na sua estética. E outra coisa que você falou, Patrícia, agora há pouco, que eu acho muito legal é essa parte de percepção do sono, porque é importante as pessoas terem uma, uma noção que eu vejo muitas vezes nos meus pacientes também. As pessoas, às vezes, dormem em 8 horas, mas elas falam, nossa, doutora, eu dormi, acordei a noite inteira, eu durmo mal, acordo cansado. Aí eu vou lá, faço o exame o exame de polissonografia no paciente, ele teve um sono perfeito, 100%, vai para o sono REM, um sono de 8 horas. Mas o paciente fala, impossível, eu tô cansado, eu não, eu não dormi bem. E aí na hora que você vai ver, isso é uma síndrome que a gente fala, síndrome da má percepção do sono. Às vezes o problema do paciente não é o sono, às vezes o sono dele está perfeito. A fadiga dele, às vezes, está relacionada com insatisfação no trabalho, depressão, relacionamento. Às vezes a pessoa já acorda a dinâmica sem motivação de fazer as coisas. E é muito legal, às vezes, o profissional da saúde conseguir identificar esse paciente. Porque às vezes ele fala, nossa, eu não durmo bem. Aí você vai ver, ele dorme bem. Mas às vezes a rotina dele ele não está feliz com a rotina que ele está tendo, acordar para educar.
0: Certo. Deu uma travadinha no final, tá me ouvindo?
1: Tô te
0: ouvindo. Ok, voltou. Então, e, e será que tem ligação também? Ó, um exemplo. Ah, tá a mulher, né, ou o homem? Menopausa ou andropausa? Uhum. De repente ela começa a sentir aquelas sensações de calor, etc. Calor, frio, calor, frio, calor, frio. Parece que, né, coitada, perde uma geladeira, abre e fecha. E é. isso atrapalha bastante o sono. E uhum. de repente passando-se mais ou menos... De um, dois, três anos, ela fala e fala, meu Deus do céu, não sei o que aconteceu com a minha pele que do nada despencou. Mas depois, período curto desse, né, entre dois, três anos, ela ficou dormindo tudo picadinho por causa desse calor. Também tem a ver com esse processo de envelhecimento precoce?
1: E é muito engraçado como a parte hormonal influencia no corpo, principalmente da mulher. Uma coisa que eu sempre mostro para pra, as pessoas, para ficar bem ilustrativo, eu mostro a palma da mão. Eu falo que a gente tem 10 anos de idade, 20 e 30. O 30 a gente está no ápice da nossa vida, da, da nossa, da nossa, do processo de desenvolvimento. Então a gente vai desenvolvendo, entre os 28 e 30 anos de idade, a gente começa o processo de envelhecimento. O corpo para de desenvolver e começa a envelhecer. Dos 30 aos 40 a gente tem um pequeno degrauzinho aqui, dos 40 aos 50 a gente tem uma ladeira aqui, que é onde a gente tem queda metabólica, queda hormonal, o homem tem a andropausa por volta dos 40, a 45 anos, e a mulher a menopausa um pouquinho depois, na verdade o homem tem 45, 50 e a mulher entre 50 e 55, mais ou menos. que é, Tem o período da menopausa na mulher e a andropausa no homem, onde tem a maior queda do, do metabolismo, queda hormonal, aumenta, é, o risco de doenças cardiovasculares, de outros problemas de saúde. Então, é muito importante a gente sempre identificar que o processo de envelhecimento ele faz parte, sim. Mas a forma como a gente envelhece e a gente leva o nosso organismo, se você leva ela no extremo, a gente vai envelhecer com uma saúde metabólica muito pior. Isso é muito ruim. Então, é bom a gente ter discernimento em relação à nossa rotina, nossos bons hábitos, a nossa qualidade de vida, para que a gente tenha um sono reparador e uma qualidade de vida e um envelhecimento saudável. A mulher, como você tinha me perguntado, Patrícia, ela tem vários, tanto o homem quanto a mulher, mas a mulher principalmente tem vários fases relacionadas ao sono, que mudam muito. A infância, a primeira menstruação, a menacne, a fase adulta, ela tem um perfil diferente do sono, a gravidez, a mulher tem outro perfil totalmente diferente de sono, a lactação, aí depois começa a parte de menopausa. Então, toda essa oscilação hormonal na vida da mulher, ela influencia sim na qualidade do sono. Por isso que é importantíssimo não só a gente pensar na parte estrutural, na parte hormonal, como a gente pensar em rotina também. E a gente adequar esse metabolismo, esse equilíbrio, para que ela tenha uma boa qualidade de vida e uma boa qualidade de sono também. Pode pois é,
0: gente. Extremamente Tá importante dormir bem, né? Quase, né? À toa que o senhor tá com quase 60, né? É, então... <risos> eu,
1: 65 amanhã.
0: <risos> e vamos lá, e aquela pessoa que à noite sente uma fome e fala, nossa, deu 10 horas, vai lá e pega um prato desse tamanho, coisa tudo muito pesada, e aí?
1: Patrícia, juro, parece até que a gente combinou as pautas, porque são exatamente tudo que eu converso com meus pacientes na, no, na consulta, porque assim... Uma coisa que é muito importante os pacientes lembrarem, muitos falam assim, "Nós, doutor, eu estou fazendo a dieta certinho, mas chega à noite, eu estou vendo filme filme, de repente, me dá muita fome. O que, que acontece? Como eu falei, o cortisol, ele é um hormônio de sobrevivência. Então, vamos supor que a gente está na selva, naquela era paleolítica, época que a gente vivia na selva e não tinha tecnologia. O que, que acontece? Das seis horas da noite, começa a escurecer, o corpo começa a se adaptar à noite, começa a identificar que está de noite, e começa a induzir o sono. A noite é um horário, de restrição calórica, você não precisa comer, você vai dormir, você vai restringir a parte calórica, mas o que, que acontece hoje em dia com a tecnologia, você está assistindo um filme que está chamando a atenção, a, o feixe luminoso está te mostrando que está tá claro, claridade, claridade é um ambiente hostil, um ambiente perigoso, então o corpo ele identifica isso, aí ele fala, eita, são meia noite e eu tô na claridade, eu preciso sobreviver, eu preciso ficar em alerta, o que, que ele vai fazer, eu não posso dormir, aí ele libera o cortisol, cortisol vai falar o quê? Se eu estou em alerta, eu preciso do quê? Energia. Onde ele vai conseguir energia? No alimento. Então ele não vai querer um alface, um tomate em cereja. Ele vai querer um alimento hipercalórico, para exatamente dar energia para ele e ele continuar acordado por mais um tempo. Então ele vai na lasanha, vai no feijão, vai no chocolate, vai no alimento hipercalórico. Por isso que à noite, às vezes de madrugada, o paciente sente muita fome. Tem liberação de alguns neurotransmissores, de alguns hormônios relacionados à fome. Dentre eles tem um que chama grelina, que é responsável por ativar o centro da fome. E aí o paciente sente essa fome de querer comer o um mundo à noite, de madrugada.
0: Certo. Diretor? A Mirtes comentou
2: que fazer academia é ótimo para um sono reparador, mas qual que é o horário melhor assim fazer academia?
0: Isso. Pegando o gancho dela, fazer prática de é. exercício físico é bom para estimular?
1: É ótimo. Então, Mirtes, o que, que acontece? O que acontece? Como a gente, é o que eu falo para os pacientes, se a gente não gastou energia durante o dia, pode ser que a noite você chegue e você não está cansado com um sono e não vai dormir. Então, assim, o gasto energético é muito bom a gente ter durante o dia, para chegar à noite a gente estar tá cansado e ter um sono mais reparador. Então, atividade física é fundamental, é um dos pilares, são quatro pilares que eu sempre foco para os meus pacientes, que é o pilar da saúde alimentar e nutricional, saúde física, então atividade física, o pilar do sono e o pilar da saúde mental. Então, são quatro pilares importantíssimos para a gente manter é, uma boa qualidade de vida e uma boa saúde. Então, a atividade física, você vai ter gasto energético. Isso é importante. Vai modular o nível de cortisol, de estresse. Então, o corpo vai liberar endorfina, ocitocina, hormônios neurotransmissores relacionados à modulação de dor, à modulação de ansiedade, de estresse. Então, é ótimo o O ideal, sempre a gente preconiza que o paciente faça atividades físicas no período do dia, de preferência de manhã, mas é, tem pessoas que preferem às vezes, à noite e isso não influencia o sono, o que eu posso dizer é que tem alguns neurotransmissores que vão estar mais o corpo, como a adrenalina vai deixar um estímulo maior para o corpo e às vezes pode prejudicar sim o sono, mas tem gente que às vezes não prejudica, dependendo do tipo, da, da parte de, do perfil genético daquele paciente.
0: Certo, mas assim, chegando à noite, é óbvio, né? A pessoa também não vai ficar em jejum a noite inteira até o dia seguinte. Até o horário, qual que é o horário seguro para ela comer sem afetar a saúde e o comprometimento de um sono de qualidade?
1: Sim. Isso é uma pergunta interessante, é, Patrícia. Eu sempre é, oriento o paciente de forma muito individual. Eu sempre oriento aqui na clínica. A gente sempre aborda de uma forma integrada. Então, tem os protocolos alimentares para o paciente. Então, assim, é sempre é, legal identificar é, o perfil daquele paciente, mas o que eu sempre oriento é o seguinte, é, evitar alimentos hipercalóricos durante a noite, tá? Pode comer, às vezes, é, um alimento com baixo índice glicêmico, que a gente fala, um alimento não tão calórico, que não vai fazer muita é, liberação de açúcar, de glicose no sangue. Então, tem, eu, eu sempre peço para dar mais preferência para carboidratos de baixo índice glicêmico, Gordura, abacate, castanha, é, ovos é, e alguns tipos de proteína também são bons. É, a proteína da, da vegana, lentilha, grão de bico, uma carne mais leve, um peixe, seria o ideal para comer durante a noite.
0: Isso é extremamente importante, até mesmo porque tem algumas pessoas que têm refluxo, né? Então, Sim. se ela come, fica ali, aí fica meio desconfortável. E essas pessoas que têm refluxo, é mito ou verdade que dormir do lado esquerdo é um pouquinho melhor para não voltar o suco gástrico e também o alimento?
1: Exatamente. Eu falo sempre para a gente imaginar uma garrafa de, de refrigerante, PET, né? Se a gente enche de líquido ali, a gente vira ela na posição como se a gente tivesse em decúbito, vai vazar água. O esôfago, o estômago é a mesma coisa. Se você comeu, ingeriu líquido, na hora que você dormir, vai ficar mais tendencioso a prejudicar o esfíncter esofagiano e favorecer a doença do refluxo gastroesofágico e mais para frente poder ter várias outras doenças graves. O que a gente sempre orienta o paciente é sempre esperar, aguardar uma, uns 40 minutos, uma hora após ter feito uma refeição, evitar alimento é, muito copioso, um alimento muito pesado antes de dormir, tá? E a gente sempre orienta essa posição exatamente pela anatomia do estômago. Então, seria uma posição mais adequada para evitar a, o retorno desse, desse alimento.
0: Certo, gente. Olha aí que... Dicas maravilhosas para você dormir como bebê. Se você seguir tudo que foi falado agora, gente, se você tiver um pouquinho assim, sabe? Poxa, dificuldade de dormir e seguir tudo exercício, alimentação, foi falado, tudo mais certinho você vai dormir muito bem. Agora, se você já está com um quadro um pouco mais avançado, por algum outro motivo, etc., você procura um especialista, tá? Se você mora em São Paulo, quem sabe pode até consultar com o doutor Gabriel. Depois, ó, tem aqui o Instagram dele, que tá aqui ao ladinho, e realmente ele é um doutor que entende do assunto. É uma pessoa extremamente estudiosa, vai foco e vai tratar você como único. que é o que tem que ser feito? Receita de bolo? Muitas das vezes não dá certo. Diretor, mais alguma pergunta?
2: Pessoal, elogiando muito a live, tem alguns fãs já do Gabriel, que segue ele, do doutor... Uhum o pessoal também pode mandar as perguntas que eu vou selecionar agora as perguntas de vocês, pessoal, mandem
0: aí certo, mande perguntas que não foram feitas, porque perguntas que já foram feitas na hora que terminar o vídeo, você reveja o vídeo com calma e coloca em prática tudo que foi aqui é, falado, tá bom? Uh, mais alguma coisa, doutor? o que foi, diretor? uma
2: pergunta aqui é, plantonistas, tem alguma dica para quem não tem como manter uma
1: rotina de sono? É, pois é, eu me peguei nessa fase de profissão, eu amo minha profissão, acho como vocês podem ver, eu, é uma coisa que eu, eu tenho um gana de falar isso aí, porque eu amo medicina, mas eu me peguei uma fase da minha profissão que eu estava trabalhando muito e eu via que eu estava demandando saúde é, por conta é, da minha profissão. Então, às vezes, a gente tem que colocar numa balança, porque para a gente poder ajudar pessoas, a gente tem que estar tá bem. Então é o que eu falo, é como se fosse uma areia movediça, se, você, se a pessoa está caindo na areia movediça e você estende a mão, e mas não está pisando em solo firme, você vai junto, então é sempre importante, ainda mais profissionais da área da saúde, a gente está bem estabelecido da parte de saúde física, metabólica, emocional, para a gente poder estender a mão e poder ajudar outras pessoas, então o que eu fiz, eu falo para meus pacientes, às vezes na vida a gente não tem que pensar só na profissão ou só na parte financeira, às vezes a gente tem que dar um passinho para trás, pegar impulso para dar dois para frente. Você fala de trabalho, família, é, rotina, os nossos cuidados da gente com a gente mesmo, então a gente zelar lá pela nossa saúde e colocar numa balança. É, trabalhador de turno, plantonista, eu sei o quanto é complicado porque uma noite de plantão, uma noite mal dormida vai prejudicar todo o perfil metabólico da semana toda a gente pega médicos plantonistas tem até alguns estudos que mostram profissionais da área da saúde antes e depois do plantão e você vê que a face muda muito e a longo prazo isso piora muito também a parte de saúde estética, de saúde física a longo prazo uma péssima qualidade de sono um trabalho que está exigindo muita saúde a longo ou até curto prazo vai prejudicar sim a saúde daquela pessoa, então às vezes se for por um tempo curto porque você precisa às vezes readequar sua rotina, sua vida sua parte financeira, ótimo mas você pensar em sua meta de longo prazo, você estar tá com seus filhos e deixar seus filhos, sua família o seu lazer, seus cuidados de lado por conta disso, às vezes você tem que colocar numa balança quais são as prioridades da sua vida e eu acho que quando você coloca a sua saúde como não sendo prioridade é um preço que você paga muito alto Talvez a gente tem que repensar um pouquinho na nossa profissão.
0: Certo. Diretor?
2: Ah, aquela opção de ativar a luz azul no celular ajuda mesmo? quem não consegue se livrar tanto do, do celular?
1: tá Isso é interessante perguntar. Temos aparelhos, o iOS, que é o da Apple, eu sei que eles têm a função Night Shift, que é a função que deixa a tela amarelada. Eu acho muito legal, porque os feixes de luz, a luz azul, a luz roxa, a luz branca, são as luzes que mais inibem o eixo cerebral em relação à produção de melatonina. Então, a luz amarela é a que menos inibe, Ela inibir também, mas ela, é, dentre todas elas, ela inibe menos. Então, às vezes, precisa trabalhar à noite, ou precisa fazer algum trabalho, alguma coisa mexendo no celular, você tem essa opção que não prejudicaria tanto a qualidade do sono. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é chegar à noite em casa e de teto. No máximo deixar luz de abajur, luz de penumbra, luz amarelada, luz quente. Então, essa luz amarelada é legal para parte de não inibir o eixo cerebral em relação a prejudicar aí o, a qualidade do sono. A pessoa que me perguntou sobre a luz roxa ou a luz azul, ela faz o efeito oposto. Tanto que às vezes a gente usa feixes de luminosos de alta intensidade, durante o período da manhã, para a pessoa despertar, ficar mais ativa, mais atenta. Então, às vezes, tem esses banhos de luz como uma alternativa ao tratamento para que a pessoa identifique que está de dia, para ela despertar. Então, tem pessoas que acordam de manhã e, às vezes, fazem o banho de luz para exatamente mostrar para o cérebro que está na hora de despertar e ele começar a induzir é, precursores para uma boa rotina aí durante o dia, para melhorar a ativação
0: e a cromoterapia, para poder dar uma relaxada, luz azul, assim, digamos. Não, não. Ah, né? Teria que ser, eu acho que é azul. Qual, azul não é azul que dá uma relaxada, é. etc.? Então, Vai fazer uma yoga, coloca é. um azulzinho ali, mentaliza, ajuda a relaxar também?
1: Então, muita gente fala do azul para relaxamento, sim, eu vejo muita gente usando, mas para parte de som, a azul ela pode prejudicar um pouquinho, sim. Hum. Para relaxamento, isso é muito individual. Eu acho que cada pessoa ela tem uma preferência. Eu, que sou uma pessoa que tem um perfil epigenético para enxaqueca, para mim a penumbra, a luz mais mais amarelada, mais escura, para mim me traz mais relaxamento, mais conforto. Mas isso depende muito de pessoa para pessoa.
0: É, eu já gosto da azul.
1: É, mas a cromadora é uma excelente alternativa aí para relaxamento, sim. Mas as cores depende muito da parte de identificação de individual de cada um.
0: É porque até mesmo que existe mil pinais, né? existem várias pessoas que distorce a cor. Às vezes vê um amarelo é verde, Não então pode. vai saber. Diga, diretora.
2: A Mirth se perguntou se o sono interfere na menstruação também. Então,
1: sono sim, principalmente quando a gente está falando de cortisol. Quando eu falo de cortisol, a gente fala sobre como eu falei, o hormônio de sobrevivência. Quando você precisa sobreviver, ele inibe todo o eixo é, secundário. Então, às vezes, ele pode inibir, sim. Eu vejo muita colega minha, às vezes, médica, plantonista, que vive muito estresse, correria, plantão no hospital, o ritmo, o ciclo menstrual desregulado. Então, tem muita menina, hoje em dia, ativa na parte profissional, passa muito nervoso, muito estresse, às vezes, tem que fazer toda a rotina e, mesmo assim, cuidar das coisas de casa, do trabalho. E cai numa rotina tanto de estresse que, às vezes, esse cortisol alto Prejudica a parte de fertilidade, a parte de ritmo ciclo menstrual. Isso pode trazer um prejuízo para a mulher, sim. Como eu estava falando, o hormônio influencia muito na mulher. Ela tem muita oscilação hormonal durante o mês inteiro e durante a vida toda. Então, é importantíssimo a mulher ter bons hábitos em relação à saúde metabólica, cerebral, para exatamente ela ter uma qualidade de vida adequada curto e longo prazo.
0: Certo. Diretora? Então, vamos lá. Uh, nesse resumo todo, você teria alguma coisinha para acrescentar, alguma coisa? Vamos lá, a pessoa vai dormir bem, se alimentar bem. Uh, Ver se alguém está com alguma dúvida também.
2: Tem muitas perguntas que já foi falado, como, por exemplo, quantas horas é, tem que dormir. Então sim, sim. Então,
0: não, e é aí, isso tudo já foi falado. Isso tudo, dormir, reparar, fazer exercício físico, posição, etc. Tudo que reflete realmente, porque não dormir bem acaba prejudicando o corpo, inflamando, gerando radicais livres. Consequentemente, você vai ter uma pele inflamada, acne vai aumentar, melasma vai aumentar. Você vai ficar o quê? Com radicais livres, vai ter um monte de ruga e principalmente flacidez, tá? Então, cuide do sono e do seu intestino também, porque é o segundo coração. Não adianta você... Segundo o coração, não. Segundo o cérebro, né, considerado. É. Se você tem uma boa alimentação e se você é uma pessoa enfesada, não vai no banheiro certinho, é. o teu organismo, né, o intestino não consegue captar direito as vitaminas. Pois então, é. se ele não capta as vitaminas corretamente, consequentemente também você não vai conseguir relaxar e produzir os hormônios, as enzimas, para poder regenerar e recuperar o corpo corretamente. É diretor diretora.
2: Doutor... É... Tem alguma atividade que pode ser feita antes de dormir, como por exemplo, ler livros?
1: Então, Não. depende muito, isso é uma coisa também muito individual, que nem por exemplo eu, vou falar minha pessoal, geralmente eu costumo colocar alguma coisa, ou ler um livro que eu já li, ou às vezes assistir uma série, mas eu sempre coloco o timer às vezes na televisão, e eu sempre é, coloco uma fita isolante no peixe de luz de LED, para o LED não atrapalhar a minha, minha qualidade de sono. Mas eu coloco sempre uma coisa monótona, porque o livro, para mim, me estimula muito. Então, se eu pegar uma coisa para eu ler que eu estou interessado em ler, ixi, aí eu passo a madrugada. Então, é interessante você ler alguma coisa que você não... que te deixa mais num de um quadro de monotonia, que você não fique tão estimulado a ler aquilo. Mas o livro pode, sim, estimular o sono, dependendo da pessoa. assim
0: Pois é, gente. Então siga tudo isso. Siga tudo isso, que eu tenho certeza que daqui pra frente você vai dormir igual um bebezinho. Sabe por que bebê dorme bem, gente? Dorme lá 12 horas, 10 horas? Ele não tem problema. Mas sente uma dorzinha, ele não tem conta pra pagar, não tem preocupação, não tem nada, fica ali, ó. Só quer comer, né? Tomar um leitinho e vida boa. Ah, tadinho, quando ele crescer e tiver suas contas, coitado, quando tiver família ah, ficar enchendo é. o saco e muitas coisas, <risos> o sono dele vai embora, não é verdade, gente? Pois é,
1: pois é. mas isso é uma coisa uma maturidade também, a gente às vezes sempre trabalhar, porque essa parte de resiliência, de amadurecimento mental, isso é uma coisa que a gente vai adquirindo durante a vida, então tinha coisa que antigamente, há um ano atrás, estressava a gente, Hoje em dia, quando a pessoa tem inteligência emocional, ela começa a trabalhar aquilo. Então, às vezes aquela coisa que atrapalhava tanto ela, deixa de fazer tanta influência no corpo dela. Ainda mais quando ela percebe que aquilo está prejudicando a saúde dela. Então, esse mindset, essas alterações, ser resiliente, aceitar algumas perdas, aceitar a demissão, aceitar alguns tipos de, de relacionamento, aceitar a morte, às vezes, que a gente passa por isso. Então, essa questão de saúde mental é muito importante para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. E toda essa parte mental, ela tem uma, uma, uma conexão muito íntima com, com a nossa saúde do sono. Então, a gente saber lidar com a rotina do dia a dia, de, com estresse, manejo de estresse, é importantíssimo para a gente viver bem. É
0: certo. Doutor, eu agradeço imensamente muito muito obrigada do fundo do meu coração eu tenho certeza que o nosso público gostou muito 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 mesmo e gostaria que o senhor deixasse aqui as suas considerações finais só antes um segundinho que o diretor fala toda hora gente diga diretor
2: Pessoal, vocês gostaram do doutor gabriel deixe o um, um sim aqui no chat que ele está acompanhando
0: aí Aí, gente, e Escreve aí? Sim. Escrevem sim, joinha, vamos, nós vamos ver aqui quanto que vai subir, o quanto que foi realmente que vai agregar na sua vida e outra seja educado, por favor, hein? Você sabe que aqui do público, vocês são educados, então, diga sim pro doutor, é uma forma de respeito, tá? Sua mãe te deu educação. Pode fazer as suas considerações, doutor
1: primeiro eu queria agradecer todo o seu carinho da sua equipe por esse convite. Eu fiquei muito feliz em poder participar, muito mais feliz ainda em conhecer o seu canal e o quanto você passa de coisa boa aqui para o pessoal que te segue. Isso é muito bom, a gente difundir conhecimento, difundir coisa boas, coisas boas para as pessoas. Acho que o mundo precisa dessa energia boa sua. E eu fico muito feliz em poder participar aqui da sua live, poder trazer um pouquinho de conhecimento, um pouquinho do meu conhecimento para as pessoas que te seguem, que te admiram também. E pessoal, se eu não conseguir responder a pergunta de alguém, se alguém tiver alguma dúvida, podem me chamar também no direct, a gente vai estar de prontidão aí podendo responder eventuais dúvidas, tá bom? Tem, eu Obrigado.
2: Eu
0: diz que está subindo aqui, ó, prrr, um monte, um monte, um monte de Exato. agradecimento. E não é para menos, né? Uma pessoa assim tão é contagiante, gratificante, uma pessoa sábia com o senhor. Então, eu também venho aqui. O meu agradecimento do meu fundo do meu coração. Muito obrigada pela participação, por o senhor ter aceitado. Legal. E você também que está em casa, agradeço a você e a toda a sua família. E ó um beijão em todos vocês e tchau, tchau!